0: XSFM입니다. I, D, W, K. Take 2!
1: 아, Take 2 오랜만이네. 음. (웃음) 딴소리 하는 동안에 저 김미나가 만들어놓은 작품이나 감상하세요. 뭡니까? 제목은 뺑손이 치는 (웃음) 레닌이에요. 고로상을 치었어. 빨갱이들이 미국 차로. (웃음) 아, 김민나의 정신세계.
2: 빨갱이들이 미국차로 떠오르는 자본주의를 치웠어요.
1: 인류의 맛집에 대한 위협. <웃음> 셋, 둘, 하나. <웃음> 그한실의 유승규 PD입니다. 인천국제공항공사 정규직 논란은 파도처럼 여러가지 뒤틀린 메시지로 우리 사회를 훑고 지나갔습니다. 조금 더 완성도 있는 접근은 불가능했을지 한참 전에 눈에 띄었던 문제 연구소장이 짚어봅니다. 2020년 광복절에 그것은 알기 싫답니다. 유세민 힐터 나와있고요.
2: 네 안녕하십니까. 지금 저희가 앉아 있는 이 순간은 모두의 당혹감과 순발력이 모여 있는 <웃음> 순간입니다. <웃음> 어, 결론부터 말씀드리면 저희 녹음이 한번 날라갔어요? 네. 근데 이전 녹음 버전에서 우리는 소장님이 무슨 말씀을 하실지 모르고 녹음이 들어갔거든요? 그렇죠. 근데, 녹음, 녹음이, 녹음이 한번 날라갔으니까 <웃음> 이제 무슨 내용인지 알았잖아요? <웃음> <웃음> 그래서 유PD님이 그 사이에 오프닝을 빼셨어요 네.
1: <웃음> 아 실시간으로 방송이 계속 바뀌고 있는데 여러분들은 최종본만 듣게 되십니다. 그렇죠. 여러분은 중요하니까요. 네. 네.
3: 네. 여러분이 아시, 뭐 아시는 분이 있는지 모르겠지만 제가 종종 원고를 아예 안 갖고 와서 할 때가 있잖아요. 네. 네. 프리스타일러죠. 네. 네. 제가 프리스타일러입니다. <웃음> 네. 왕년, 왕년의 UMC처럼. 그렇습니다. 네. <웃음> 그런데 오늘 제가 이제 원고 없이 그냥 와서 하는 날이었는데 음. 녹음이 한번 날아갔으니까 이제 다시 원고 없이 프리스타일을 처음부터
1: 다시 어떻게 해야 될지. 를 <웃음> 네. 네. 지난번 녹음과는 전혀 다른 사이퍼를 기대해 주시고요. <웃음> 그것은 알기 싫다는 에어비타 더스트제로 8시간 다루는 프리미엄 한방차 더 쌍화. 정치사회 전문책 구독 서비스 마키아벨리의 편지. 작업 기억력에 도움을 줄 수도 있는 리모신에서 도와주고 있습니다.
0: 필터 교환이 필요 없는 공기청정기. 반가워 에어비타 더스트제로. 임금님께 진상한 전통 방식 그대로
2: 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더 쌍화
0: 건강기능식품 광고입니다
1: 아, 그게 아까...
0: 자, 리모신
1: 어? 뭔데 이게?
0: 지난번에 말해줬거든?
1: 천마등 복합추출물이 함유된 리모신 기억력 개선에 도움을 드릴 수 있어요
0: 기억력? 리모신!
1: 헬릭 스미스
2: 작업 기억력이 가장 중요한 순간 바로 지금입니다. 그럼요. 네, 무슨 말했는지 기억해야 됩니다. <웃음> 그렇죠. 헬릭 스미스 리모신이 도움을 드릴 수 있습니다. 나 하나만 줘봐. <웃음> <웃음> 좋아요. 직접 만들어서 특허를 받은 기능성 원료인 천마복합추출물 당연히 인체 적용 시험도 했죠. 작업기억 테스트 결과를 표준편차로 나타낸 점수에서 플라시보 대조군과 비교해서 약 4배의 차이를 보여줬습니다.
1: 그렇습니다. 위약을 집어 삼킨 거보다 그렇죠 네배 효과가 좋더라. 그러니까
2: 똑같은 모양의 뭐 다른 약, 그러니까 효능이 없는 비타민제 같은 거를 네. 준 군과 실제로 니모신을 준 군과 이 작업 기억력 테스트를 한 결과 실제 니모신을 먹은 사람이 네배더 기억을 잘했다라는 실험 결과를 보유하고 있습니다. 네. 단어나 내용이 잘 기억나지 않는 수험생, 머리 돌아가는 게 예전 같지 않다고 느끼시는 중장년층, 기억력 등 업무 처리에 어려움을 겪고 계신 직장인 모두 니모신이 도움을 드릴 수 있는 분들입니다. 그렇습니다. 분말 타입입니다. 한 포씩 하루에 두번 섭취하시면 되고요. 휴대가 편해서 어디서든 섭취가 용이합니다. 믿을 수 있는 건강기능식품 제조회사 헬릭스미스의 제품입니다. 액세스볼에서 만나보실 수
1: 있고요. 있고요.
0: 학구적인 정치 탐방 시사 아카데미
1: 문자로 된 기록이 많이 남아있던 시절이 아니니까, 발해의 인구수에 관한 추정은 늘 대략적입니다. 그렇겠죠. 옛날에 저 어릴 때는 이제 고구려 유민 10%, 말갈족 90% 이렇게 얘기했었는데, 네. 요즘은 이제 고구려 유민 30%, 말갈족과 고구려 개 포함 70% 이런 설들이 좀 많아요. 음... 근데 이제 갑자기 발해에서 그 모든 회사들이 채용을 할 때, 블라인드 면접을 하거나 이러고서 이제, 어, 령이 내려왔다고 치죠. 사회가 아주 혼란스러웠을 거예요.
2: 그 당시에? 예.
1: 네. 일단 고구려인들이 분노했겠죠. 고구려 유민들이. 음, 음. 네. 우리가 이 나라에 해준 게 얼만데. 음. 그렇죠. 차별하느냐. 어, 말갈족들은 환영하면서도 싫어했을 수 있습니다. 어, 당장 회사에서 너무 곤란해지는데. 어 고구려인들이 못 대고 그러면 어떡해.
2: 어, 그렇죠. 예.
1: 미리 있는 사람들 저막 호구조사 따로 해가지고 다 잘라버리면 어떡해. 음, 음, 음. 예. 우리 노동 조합에 그 악영향이 생기면 어떻게 해 한꺼번에 너무 많은 걸 하려다가 생긴 문제일 수 있습니다. 네. 네. 결론만 얘기해. 요만 얘기하면 대전제는 같은데 실행을 좀더 잘할 수도 있는 문제들이 많이 있습니다.
2: 그러니까 우리가 산재해 있는 일을 해결할 때 예를 들어 청소라고 치죠. 음. 두 가지 방법이 있잖아요. 음. 작고 쉬운 것부터 하나씩 처리해가는 방법이 있고 큰거 하나를 처리해놓으면은 그 다음 작고 쉬운 것들이 좀 손쉽게 해결되는 방법. 네,
1: 그런 방법이 있고. 근데 후자를 택하려 그러면 의견이 너무 많아요. 같이 한 발짝 나가기가 너무 힘듭니다. 그렇죠. 예, 전략적 접근이 필요합니다. 이런 얘기를 보통 조성소장한테 물어보면 괜찮고 조성소장은 보통이 한참 시끄러울 땐 얘기하지 않기 때문에. 음. 네, 네. 좀 묵혀뒀어요. 한참 후에 눈에 띄는 문제의 연구 시간입니다. 네, 그렇습니다. 정말 한참.
3: 한참 전에 눈에 띄었던 문제 연구 시간입니다. 네. 그러나 이번 문제 한참 후에 눈에 띄었죠. 어, 여러분, 이 프로를 오랫동안 들으신 청취자분들은 기억하시겠지만, 약 3년 전에. 우와, 아까랑 제가, 똑같네. 네. <웃음> 일단 자랑부터 시작하는 건 똑같네. 네, 그렇습니다. <웃음> 약 3년 전에. 비정규직의 정규직화 문제에서 제가 이 정부 출범 초기에, 어, 새 정부에 바란다. 시간에 한번한 한 적이 있습니다. 네. 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 아마 지금쯤 뭐 음성으로 몇, 몇, 편의 에피소드를 들으라고 나갈 수 있을지 모르겠어요. <웃음> 안 할래. 네. <웃음> 불쾌약
1: 3년 후에 눈에
3: 띄는 문제 연구소 소장입니다.
1: 최정부의 <웃음> 바란다 특집을 했을 때. 네. 이야기했던 문제들이 생각보다 많이들 튀어나오고 있어요. 그렇습니다. 예,
3: 예, 예. 너 어, 한, 더 있어요. 뭐 자랑하는 게 막혀볼까? 사회적 대화 제가 했었는데, 얼마 전에 민주청이 사회적
1: 대화를. 어. 조성주 말안 듣고. 에이, <웃음> 음, 발로 차면서. 지듣기 싸우다가. 지도부가 아. 총사퇴하고. 네. 에이, 그랬더니 뭐. 조성주가 그때 한참 전에 했던 얘기 기자들이 지금 다시 쓰잖아요. 98년도에 트라우마가 있다면서. 음. 어? 그 사실 들었냐? 이런 생각이 들었죠. <웃음> 좋아요? <웃음> <웃음> 네. 그래서
3: 오늘은 인천공항공사 정규직화 논란. 뭐, 이에 대해서 다뤄보려고
1: 합니다. 에디터 저장 한번 눌러줘요. 불안해서 아, 못살겠어요저희 네. <웃음> 녹음하다 날아갔거든요. 한번더 날라가면 나 그냥. 오케이. 오케이. 바가 움직이는 걸 보고, 웨이브가 뜨는 걸 보고, 확인. 네! 음,
3: 사실은, 지금 인천공항 정규직화 이슈는 조금
1: 수면 밑으로 내려갔죠. 이제, 네. 쓸고 지나갔고, 우리 사회에, 여론이 한꺼번에 이제, 1번으로 지나갔을 때, 음. 볼수 있는 나쁜 일들은 다 생겼어요, 이미. 예를 들면, 이제, 정의기 연대 문제 같은 것들이 그렇죠. 네. 음. 메인 이슈만 되지 않았어도 이렇게까지 디스토션이 있지는 않았을 텐데 음. 1번 이슈가 되면서 사람이 죽고 제가 그래서 감탄했던 거 아니에요 이렇게 큰 일이 있었는데 다시 뭉쳐서 다시 하던 일 한다고 이분들이 어, 네. 여튼, 1번 이슈가 돼서 사회를 한번 훑고 지나갔습니다. 인천, 인천공항공사 정규직 문제가.
3: 오히려, 이슈가 확 붙었을 때이 문제에 대해서 다루게 되면은, 보통은 그러면 이제 찬반 양론 사이의 어떤 그, 그 그틀 프레임 안에서 다룰 수 밖에 없는 좀 한계가 있어요. 그렇죠. 그, 모든 게 그, 가짜로 의심되는 카톡 캡처 하나로 난장판이 됐죠. 그렇죠. 음. 네. 근데 이제 시간이 좀더 지나고 나서, 이슈가 조금 수면 밑으로 내려앉았을 때이 문제를 조금 한번 차분히 짚어보는 게, 의미가 있겠다 싶은 이유는 네. 사실은 인천공항공사 정규직화의 그 논란에서 나타났던 각종 이슈들은 한 번의 이벤트로 끝나는 이슈는 아닌 것 같아요. 어, 아마 얼굴을 바꿔가면서 우리 사회에서 계속해서 출연할 이슈겠죠.
1: 음. 그 가짜뉴스로 화났을 것 같으면 그냥 트리거가 필요한 분노가 어딘가에 계속 있다는 거기 때문에. 맞습니다. 네. 네. 오늘 이제
3: 방송에서 하고 싶은 얘기는 단순히 인천공항 공사의 정규직화가 어떻게 되는 것이 더 바람직하냐 뭐 이런 문제를 안 다루진 않겠지만 일부 다루겠지만 그 문제를 좀 넘어서서 이 문제가 이제 담지하고 있는 한국 사회의 모순이나 현실이 지금 뭐냐 네. 어 앞으로 또 얼굴을 바꿔 가면서 출연할 그것이 무엇인가에 대해서 한번 조금 우리가 차분히 짚어 볼 필요가 있겠다. 음. 이런 생각을 좀 하게 됐습니다. 그러죠. 비슷한 문제가 계속 일어날 수 있다. 네, 그렇습니다. 얼굴을 바꿔가면서 나타나겠죠. 네. 네. 어, 인천공항공사 정규직화 논란은, 이제 인천공항공사는 생각해보면 약 3년 전이 정부가 출범할 때, 어, 우리가 이제 지난 30년간 비정규직을 너무 많이 남용해왔다. 이제 새 정부가 촛불 집회 이후에, 어, 새 정부가 출연을 했고, 음. 어, 많은 사람들의 열망을, 어, 등에 업고 출연을 했고, 그 정부가 어, 비정규직화에, 비정규직의 정규직화를 하겠다. 어, 특히 공공부분부터. 네. 모범을 보이겠다. 이겁니다. 그래서 대통령 취임 후제 기억이 마지막
1: 이틀인가, 3일인가, 거의 이제 초기였던 걸로 기억을 해요. 그니까요. 제 기억에는 뭐그 다음날이었나 그 수준이었어요. 예, 네. 네.
3: 거의. 전격적으로 대통령이 이제 인천공항공사를 방문을 합니다. 음. 그러면서 비정규직의 정규직화를 진행을 하겠다라는 발표를 하지요. 어 굉장히 많은 사람들이 야 정말 세상이 바뀌었구나 이렇게 한쪽에서는 생각을 했을 것이고 음. 나머지 한쪽에서는 별 얘기가 없었습니다. 왜냐하면 어, 다소 보수적인 사람들도 이제 비정규직의 문제는 좀 한국 사회가 너무 심각한 거 아니냐라는 인식은 있었던 거죠. 네. 어 그런데 사실 저는 사석에서는 여러 번 이야기를 했었는데 저는 당시에 조금 불안하게 그 장면을 봤던 기억이 있어요. 아
1: 인천공항공사를 이제 그 당시를 기억을 해보시면 은 대통령이 취임을 하자마자 이제, 축포 터트리는 날에, 거길 갔다, 먼저. 네. 실제로 그날도, 걱정하는 목소리들은 있었지만, 당선 직후라, 네. 뭔가 그, 저, 누가 발목 잡고 하기도 어려웠어요. 그렇죠. 게다가, 어. 대의는 모두, 거의 많은 사람들이 동의했기
3: 때문에. 맞습니다. 네. 그니까, 러 어, 비정규직을 줄이고, 정규직화를 해야 된다. 비정규직을 줄여야 된다라는 대의에는 대부분의 시민들이 상당수가 동의를 합니다. 여론조사를 해도 그래요. 그런데 이제 그게 실제 진행이 될 때는 일이 좀 달라지는 거거든요. 대의에 동의한다고 실제 일이 진행될 때. 일이 진행된다는 건 정확하게 인천공항공사라는 그 사업장, 예를 들면 거기에 다니고 있는 사람들, 뭐, 보안검색에서부터, 활주로에서부터, 정비에서부터, 각종 일을 하는 사람들의 현실의 문제거든요. 일이 진행될 땐 다른데, 제가 그 당시에 그 장면을 좀 불안하게 봤던 건, 아, 왜 하필 인천공항일까. 어, 이유는 사실 있었어요. 그때 네. 인천공항을, 어, 대통령이 정격 방문해서, 어, 비정규직에정규직할 발표한 이유는 정무적인 이유가 있었죠. 그건 너무나 당연하게, 인천공항은 대한민국 공기업에서 가장 대표하는 공기업이고, 돈을 제일 많이 버는 공기업. 모든 시민들이 그 이름을 모를 수가 없고, 네. 거기에다가, 거기에다가, 특이하게 또이 공항은 한국이 90년대 중후반 신재유지적 이데올로기가 가장 정점을 찍을 때, 그때 사실상 만들어진 것이기 때문에 정규직 규모는 실제 정규직 규모는 1 0 0 0명에 나머지는 다 하청 또는 비정규직으로 채워져 있는 약 10배에 가까운 음. 인원이. 음. 즉 정규직과 비정규직의 비율이 9대 1인 90%가 비정규직이다라는 네. 말이 성립할 수 있는 가장 비정규직 사업장의 대표적인 사업장이다. 그렇기 때문에 상징적으로 대통령이 여기에 가서 비정규직의 정규직화를 발표해야 그것이 상징적, 즉 정무적 퍼포먼스로서의 의미가 가장 크겠죠.
1: 마지막 의문 몇 개를 좀 지워보죠. 어, 저는 방송국에 다니잖아요. 네. 방송국은 비정규직이 많을 수밖에 없습니다. 그렇죠. 많을 어, 수밖에 없는 게 맞는 건가요? 출연자들은 거기에 눌러 살지 않아요. 어, 네. 작가들도 원하면 지난주 저술기우의 작가 생활을 들어보시면 원하면 작가들도 한 회사에만 붙어서 정규직이 될 모델도 있어요. 그게 응. 잘 적용될 수도 있어요. 응. 근데 대부분의 작가들은 많은 방송국들을 다니죠. 네. 여러 방송국들에서 일을 합니다. 이곳에서 정규직을 할 필요가 없는 사람들이 너무 많아요. 그럴 때 비정규직은 지금 조 소장이 말하는 그 비정규직이 아닙니다. 그런데 인천공항공사는 비정규직들 중에 거기에서 반드시 쭉 붙어서 일해야 하는 사람들이 대부분입니다. 절대 네. 다스죠. 네. 그리고 이 공항 공사가 아닌 다른 돈을 많이 버는 정그 공사를 갔으면 어떨까? 첫 날에 마사회를 갔어요. 사람들이 뚱했거나 지금 뭐 하자는 거냐? 이렇게 말을 했을 수도 있어요. 그렇죠. 한수원을 갔어요. 한한국수력원자들돈 많이 버니까. 신경 안 썼을지도 몰라요. 네, 한소원을 그렇죠.
2: 가면은, 그
1: 되겠죠. 완전 그렇죠?
2: 마피아 때리러 갔구나! <웃음> 아니, 뭐, 뭐, 탈행 얘기하더니 전부 다 정규직? 이러면서 네, 그렇죠. 기사가 나왔겠죠. 네.
1: 예. 다른, 그돈 그러니까 많이 버는 다른 공기업들을 갔다라고 생각하면 네. 또 그림이 안 나옵니다. 네.
2: 그리고 또 사업장이 여러 개잖아요. 다른 공기업들은. 네, 마사회만 봐도 그렇고.
1: 취임 첫날에 맞는 청와대의 입장을 보자고요. 재선거로 들어온, 이거 보선이라 불러요? 재선이라지 기억이 안 나네. 재선거로 들어온 대통령이에요. 인수위도 없었어요. 네. 첫날에 보통 지난번 정권으로 생각을 해볼 것 같으면 일단 군대부터 갑니다. 예, 최고 통치권자니까 안보 상황 점검합니다. 그리고 나서 짐 싸서 나와서 현충원 갑니다. 현충원 가서 아빠 친구들한테 인사하고 옵니다. 그다음에 외국 귀빈 만납니다. 정해져 있는 일정이 있으니까. 음. 이렇게 갑자기 들어올 줄 몰랐으니까. 무슨 태국 총리 만나고 이게 지금 박근혜 대통령의 첫날 일정이에요. 4시에는 세종문화회관 가서 경축연회 합니다. 그때는 연회를 해도 돼요. 코비드가 없으니까. 음. 일본 부총리 만나고 중국 중국 국무위원 만나고 칠레 전 대통령 만나고 막 하루 종일 계속 바빴어요. 근데 재선거로 들어온 대통령이 인수위도 없이 첫날에 어딜 가지라고 고민을 했어요. 그렇 나쁜 답이 아니었을 거예요. 처음 그쵸. 생각했을
2: 때.
3: 네.
1: 그런데
3: 모든 이제 정부의 행위는 사실은 다 정치적 메시지와 정치적 의미를 담고 있기 때문에 그런 정무적 판단, 즉 비정규직의 상징과가 또 같은 즉 정규직의 열배 가까운 인원이 음. 비정규직으로 대표적인 한국의 관문을 전략시설을 중요한 보안 전략시설을 하고 있다 음. 움직이고 있다 음. 자 여기야말로 비정규직의 정규직화가 필요한 것 아니냐 그리고 그 상징이 있으니까 그것을 위한 정무적 퍼포먼스의 판단이 있었을 거죠 예 그래. 네, 그거는 제가 볼 때는 아주 자연스러운 과정입니다 네. 그런데 일이라는 게 정무적 퍼포먼스도 고려해야 되지만 한쪽에서는 이제 실무적 가능해야 되는 일이라는 것도 필요하죠. 음. 실무적 입장에서 만약에 정책 실무자다. 이 입장에서는 굉장히 리스키한 측면도 있다는 거예요. 네. 그건 뭐냐. 생각해보면 자 비정규직이 10이고 정규직이 1이면 정규직화를 대통령이 가서 발표했을 경우 어떤 일이 그 다음에 일어나느냐. 하나. 첫 번째 그러면은, 하청업체나 비정규직들 입장에서 이제 정규직화를 발표됐기 때문에 자신의 협상력을 올려야겠죠. 음. 정규직화 과정에서 임금과 처우 수준과 이런 것들을 최대한 좋게 만들어야 될거 아닙니까? 정규직화를 하고
1: 싶으면, 나라님이 하사하셨으니 냉큼 와서 받아라. 이런 순서가 아닙니다. 네. 그렇겠죠. 노조가 있어야 되고, 없던 노조도 생겨야 돼요. 네. 그래서 실제,
3: 어, 공공부분, 최근에 문재인 정부 출범 이후에 공공부분에서 노동조합 조합원수가 어마어마하게 늘었어요. 어... 민조총이 지금 100만을 넘었거든요. 네. 민조총은 뭐 사회적 대화는 오늘 다루지 않겠지만 민조총은 문재인 정부 의 최대 수혜자입니다. 왜냐하면 민조총은 원래 한국에서 한국노총 다음에 2노총이었어요. 음, 그 그렇죠. 네. 약 70만 명 규모였는데 이번 정권에서 1로총이 됐죠. 1로총이 됐습니다. 100만이 넘었어요. 네. 음. 그 늘어난 조합원의 절대 다수는 공공부분의 비정규직입니다. 그러니까 왜 이런 일이 일어나냐? 정부가 정책으로, 대통령이 상징적으로 정책으로 이미 발표를 했죠. 자꾸 비정규직에. 자랑하시길래,
1: 그 알질발로 늘어난 연맹원도 많아요. 안 아, 네. 그렇습니다. 어... 꽤 많아요. 꽤 많죠.
3: 네, 저도 네. 일조했다고 생각합니다. 네. 네. 네.
1: 이게 x s f 는 경영의 최대 수혜자야. 이게 네. 뭐야, 지금? 민노총 <웃음> 똑바로 안
3: 해. 네. 네. <웃음> 네. 비정규직의 정직할 발표를 했기 때문에, 그럼 이제 이게 이제 구체적으로 공공 부분에서 비정규직들이 노동조합을 만들게 되고, 네. 그렇죠. 그러면서 가입을 하게 된 거죠. 네. 그러면서 민주총과 사실 한국노총도 일부 늘었죠. 그니까노동청년맹들의 조합원이 어마어마하게 늘었어요. 100만 을 넘었다는 겁니다. 노동의 협상력이 어, 늘어났다. 그렇죠. 당연 이건 당연한 거예요. 그 과정에서 우리 쪽의 협상력을 높여서 최대한 유리하게 그리고 좋은 조건을 만들어야 되니까. 그런데 문제는 대통령이 왔다 갔기 때문에 여기는 어마어마한 정치적 의미가 담깁니다. 깃발이
1: 너무 커요. 그렇죠. 대화를 시작해야 되는데. 기판에 참 얼굴이 덮여고 그러면서 아, 네. 어, 가창업체나
3: 비정규직이 만들어진 여기에 노동조합 쪽은 협상력이 굉장히 높아지겠죠. 네. 아,
2: 그런 거군요. 그러니까 이런 거네요. 정권이 바뀌면서 비정규직의 목소리가 커졌어요. 네. 목소리가 커진 이유는 새 정부가 인천공항에 깃발을 꽂았기 때문이에요. 그렇죠. 그래서 전국의 비정규직의 목소리가 커졌는데 그 와중에 인천공항
3: 비정규직 의 목소리는 더 커진 거네요. 그렇죠. 협상 이렇게 높아지죠. 네. 그리고 기대감도 높겠죠. 왜? 그렇겠죠. 여긴 대통령이 왔다 간 곳이야. 응. 음. 그런데 이 정도 안 하겠어? 여기서 잘 되면 퍼질 거야. 기대감이 엄청 높아지죠. 거기에 당사자들의 기대감이. 네. 예. 그러면 또 이분들의 기대감은 높아지지만 그럼 기존의
1: 시각을 바뀌어서 바뀌어서. 저 멀리서 사장이 보고 있어요. 네.
3: 오 나는 땡됐다.
2: 그러니까 12일에 방문을 해서 어, 비정규직을 정규직화하겠다고 약속을 했어요. 음. 어, 그러니까 바로 정일영 인천공사 사장이 음. 대통령의 공약처럼 국민들의 생명과 안전을 지키는 공항의 핵심 업무를 포함해서 공항 가족 1만 명 모두 비정규직에서 정규직으로 전환하도록 하겠다고
3: 입장을 바로 또 밝혔어요. 그렇죠.
1: 새누리당 그러니까 정권이 뽑았고 자기는 금방 나갈 거고 <웃음> 다음 사장
3: 죽어봐라 이러면서 네 그럴 수도 있어요. 네. 근데 아니면은 본인이 이제 더 연장을 하고 싶었던 그렇죠. 목적이 그렇죠. 있을 수도 네. 있죠. 이번에는. 네. 근데 어쨌든 아니 뭐 누가 그건 의미를 떠나서. 아니 그렇죠 공기업 사장이 그럼 거기서 뭐라고 하겠어요 저는 반대합니다라고 <웃음> 얘기를 하겠어요
2: 저, 노조에 네. 가입하겠습니다 음. 공기업 사장 노조에 <웃음>
3: 근데 문제는 두 나머지 두 주체를 또 짚어보면 이제 음. 비정규직들 말고 그럼 하나는 이제 기존 정규직들 입장에서 보면 이게 인천공항은 1대1 0이라고 했잖아요 규모가 네. 그럼 여기서 노조를 만들어서 들어오면 이 사람들이 정규직화가 되면 기존에 인천공항에 있는 정규직 노조나 조합원들 입장에서 어떨까? 자기보다 10배나 많은 인원이 노동조합을 만들어서 들어온다는 거예요. 음... 일단 감정적으로 약간의 공포를 그렇죠. 본능적으로 느낄 수 있어요. 예, 이건 누구나 그렇습니다. 불안감을 느낄 수밖에 없죠. 그럼 앞으로 우리들의 협상은 누가 책임져주지? 수에서는 압도적으로 밀리게 되잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 예, 만약에 가정에서 어 인천공항공사 기존 정규직 노조와 마, 새롭게 들어 정규직화가 돼서 들어올 거라고 예상되는 여기에 비정규직 10배 많은 비정규직의 상급단체가 갔다 또는 단일한 노동조합으로 조직된다. 음. 아마 단일한 노동조합이나 노동조합으로 조직된다고 해도 불안감을 느꼈을 텐데 기존 그렇죠. 조합원들 입장에서는 음. 10배나 많은 인원이 목소리가 숫자가 훨씬 크니까 그렇죠. 근데, 만약에 노조도 다르다고 가정을 해보자고요. 사실, 네. 실제로 인천공항공사 비정규직의 정직화 과정에서 복수노조로 한국노총민주노총 각자가 다 만들었기 때문에, 음. 사실 이게 굉장히 복잡하단 말이에요. 음. 상급 단체도 만약에 다르다 이러면 이제 더 문제가 되겠죠. 네. 실제 인천 공항만이 아니라 다른 이 공공기관의 비정규직의 정규직화를 추진하는 과정에서 사실 이 상급 단체가 다르면서 생기는 또 문제들도 있어요.
1: 한국 노총 노조와 민주노총 노조의 대결이 첨예합니다. 네, 굉장히 지금 이제 노노 갈등이 세지는. 저기서
2: 제일 셌죠. 도공에서. 네. 거기도
1: 셌죠. 음. 어,
3: 이런 문제들이 일어나게 된다는 거죠. 그러니까 이제 불안감이 크겠죠. 근데 초기에는 말을 잘못할 거예요. 왜? 대통령이 왔다 갔으니까. 음. 어. 근데 불안감은 계속해서 높아질 고 불만은 증폭될 수밖에 없을 거예요.
2: 그러니까 이게 비정상의 정상화라는 측면에서 보면은 당연한 거였는데 그쵸. A 집단과 B 집단이 합쳐지는 과정이라고 생각을 한다면 마찰이 많이 일어나는군요. 어, 그렇죠. 심지어 이거는
3: 일상에서 우리도 비슷할 거예요.
2: 심지어 A 집단보다 B 집단이 10배가 많은 상황이니까요.
1: 음. 그래서 제가 올봄에 이제 이 사태를 쳐다보면서 정말로 보수 언론의 브레인들은 아직도 엄청 똑똑하고 해안이 대단하다고 인정할 수밖에 없었습니다 네. 그 당시에 딱 보면서 아니 어제 당선된 대통령인데 지금 이걸 어떻게 할까 라고 하면서 그때부터 몇 년간 꾸준히 이 아이템을 터트리기 위해 준비를 했을 거라는 사실을 느꼈거든요 음. 이건 문제시 될 것이다 어 그럼 이제 세 번째 인천공항 컷노 음. 저장 <웃음>
3: 페이 스페이스, 스페이스요?
1: 스페이스, 스페이스.
3: 그럼 이제 세 번째 주체인 인천공항공사 경영진 입장에서 한번 또 생각을 해보자는 거예요. 쫄았습니다. 경영진 입장에서는 완전히 이게 뭐랄까 리스크가 어마어마하게 증가한 거죠. 왜? 대통령이 왔다 갔어. 심지어 이 정부 출범 첫 번째 가장 큰 정책 공약을 여기서 발표를 했어. 네. 그럼 이걸 빨리 해야 될거 아니에요. 응. 음. 근데 대통령이 왔다 갔기 때문에 사실은 경영진 입장에서는 협상력이 엄청나게 떨어집니다. 비정규직 쪽은 기대감과 협상력이 높아졌죠. 대통령이 왔다 갔는데 지금 빨리 안 해? 대통령 왔다 갔는데 제대로 안 한다고 이거 얘기해 볼까? 당연히 협상 과정에서 이렇게 압박을 합니다.
2: 거기서 뭐 나와서 이제 노조 노조 앞에서 비정규직 노조 앞에서 대통령의 공약을 이행하겠습니다. 앞으로 단계적으로
3: 실시하겠습니다라고 했다가 조사지는 그렇죠. 상황인 거죠. 그런 거죠. 네. 당연히 이쪽에서는 협상력 을 높기 이 때문에 압박을 할 거고 네. 정규직 노조에서는 불만이 안 그래도 이게 안 그래도 높아지는데 어, 그럼 이제 아니 우리 사장이 우리는 직원도 아니야 이렇게 생각하는 불만들이 막 튀어 나올 거예요. 어, 네. 그렇죠. 어, 청와대나 예를 들면은 정부 입장에서는 아니 대통령 첫 번째 왔는데 빨리 결과를 안 내? 예를 들면 이 압박이 또 들어올 겁니다.
1: 음, 이해찬 대표 같은 사람이 음, 무서운 얼굴하고. 네. 네. 네.
3: 그러면 공사 경영진... 분명히 이해찬 대표는 웃었다고 생각하는데. 그렇죠. 공사 경영진 입장에서는 이 압박감에 속도를 낼 수밖에 없겠죠. 네. 결과물을 빨리 내야 된다. 빨리 내야 된다. 이건 무슨 얘기냐. 실수할 거예요. 그러니까 시간이 자기 편이 아니고 결과물을 빨리 내야 된다. 압박감에 시달리면 협상 과정에서 예를 들면 불리해질 수밖에 없죠. 그렇죠. 그러면
1: 공이 조난으로 안 들어와요. 네. 네. 네.
3: 그 과정에서 그러면 어쨌든 아 빨리 그럼 비정규직의 정규직과 비정규직 이쪽의 요구를 최대한
1: 수용해주는 게 결과를 빨리 내겠죠. 음. 장기적 협상의 중요한 문제입니다. 네. 지난 주에 내가 실수를 했어. 이걸 받아주면 안 되는데 받아줬어. 그럼 그 다음 주에 또 그걸 바탕으로 또 실수를 합니다.
2: 아마 그 실무자는 그러니까 이 업무를 총괄하는 비정규직의 정규직과 업무를 네. 총괄하는 실무자는 이렇게 숫자를 보고 그 생각을 했을 거예요.
1: 차라리 정규직을
2: 전부
3: 다 비정규직과하면 안 될까? <웃음>
1: 그게 편하겠. 그게 편하겠는데. 음. 나도 비정규잖아. <웃음> <웃음> 그래서. 네.
3: 그러니까 사실은 인천공항공사는 특이하게 정규직이 기존 정규직이 너무 숫자가 적고 네. 어, 노동조합도 복수노조로 조직이 돼 있고 어, 이런 와중에서 대통령이 처음 갔기 때문에 정치적 메시지와 의미는 굉장히 커졌고 음. 속도는 내야 되고 그 주목을 받고 이렇게 때문에 사실은. 오히려 어렵다는 거예요. 게다가 또 인천공항 같은 경우는 직군도 천차만별이잖아요. 왜냐면은그 비정규직이라고 얘대는 분들의 직군이 거의 7 80개. 회사만 해도 뭐 수십 개로 쪼개져 있기 때문에. 그러니까요. 그거는 일하는 일의 형태, 회사도 달라. 회사가 다르다는 건 임금, 처우, 노동시간이 다 다르다는 것이고 복지 수준이 다 다르다는 그렇죠 것이고. 하청업체는
1: 사기업들이에요. 네. 그러니까
3: 컨트롤 올, 컨트롤 C, 컨트롤 V 할 수가 없는 거잖아요. 그게 안 되는 거죠. 그러니까 정말 복잡한 사업장인 거예요. 근데 여기를 첫 번째로 선택을 했기 때문에 음. 이 모든 복잡함들은 굉장히 그 세밀하게 디테일이 필요한 건데. 그 대통령 입장에서는 핏대를 세워야 되는 것이 첫날 제일 어려운 걸 꺼내야지라는 생각도 했을 거예요. 제 생각에는. 그리고... 네. 당시 옆에 있는 아마 판단 그 시기나 너무 음. 빨랐고 음. 그러니까 인수위 없이 아까 음. 출범했고 바로 전적 콘서트를 그렇죠. 먼저 생각할 수밖에
1: 없었기 때문에. 그 디테일은 제가 볼 때는 당신은 고려 안 됐을 것 같아요. 그게 보통 시장이든 도지사든 국회의원도 마찬가지고요. 보좌진들은 엄청 보수적인 특성을 가집니다. 그건 진보정당도 마찬가지예요. 음. 안 되는 것들을 최대한 많이 추려가지고 우리의 영감님이 거기 못 가게 합니다. 음. 그리고 그 말을 못 하게 합니다. 음, 음. 책임질 일이 적어야 돼요. 왜냐하면 책임질 일이 너무 많기 때문이에요. 그렇죠. 네. 그나마 유일하게 합의하고 오바하는 게 취임 직후예요. 그렇죠. 그때 이런 모험적인 코멘트, 모험적인 퍼포먼스가 나왔을 거예요. 음. 그런데 제가 볼 때는 저는
3: 오히려 당 지금 돌아보면 더 당시에 더 보수적 판단은, 그러니까 정무적 퍼포먼스라는 측면에서는 좀더 보수적 판단을 하는 게 낫지 않았을까. 뭐냐면 비정규직 규모가 좀 작고 정규직 노조 쪽이 좀 규모가 많고 네. 직군이 단순하고 흡수가 포장, 용이한. 어, 어. 음. 그 그러니까 회사가 많이 쪼개져 있지 않고 거의 하나 뭐 이렇게 된다. 네. 이런 데를 먼저 상징적으로 가서 한 일주일도 안 돼서 결과를 그냥 빠르게 정리해버리고. 실무 효과를 빠르게. 그렇죠. 그다음에 이것 이 봐라. 이렇게 대입 가능하다. 딴 데도 빨리 진행해라. 그러니까 모범 어떤 모델을 하나 딱 만들어놓고 그렇게 가는 게 실무적으로는 음. 더 나을 수도 있죠. 근데 정무적 퍼포먼스는 떨어지겠죠. 왜냐하면 정부적 퍼포먼스는 정치 메시지잖아요. 네. 시민들한테 이제 우리가 이런 사회로 바뀌어야 된다는 메시지를 줘야 되는데 그런 거는 떨어질 수
2: 있죠. 아, 그 그럼 신문 기사에 그렇게 나올 거 아니에요? 음. 뭐 비정규직 56명이 정규직화됐다. 그렇죠. 그렇게, 이렇게 나와버리니까요. 네.
3: 사실 너무 퍼포먼스적으로는 네. 떨어지는 거죠. 그러니까 이 사이의 균형점을 어쨌든 최대한 찾는 건데 음. 제가 볼 때는 아마 그 지점에서 초기고 이러니까 정적 퍼포먼스를 극대화하는 방식 쪽으로 선택을 한것 같아요. 예를
1: 들어 뭐. 내가 뭐 서울시장이야. 한강 시설관리공단에 그 공공근로 인력 중에 매번 공공근로로 오는 양반들이 있어. 실제로 일도 제일 잘해. 다딱 오면은 당연히 이제 일용직인데 하루 일용직인데 맨날 십장 시켜. 공무원들이. 이런 분들은 공무 공무원 해도 되잖아. 그렇죠. 그냥 아예 그냥 상시에 두고 상시 관리하실 수 있는 인력으로 쓸 수도 있잖아. 실제로 비용 차이가 크게 나지도 않아요. 그래서 이런 사람 뭐 수십 명을 뭐 전환시켰다. 쉬운 일이죠 네. 어, 그렇죠. 그리고 효과도 있을지 몰라요 누구일 때? 내가 서울시장일 때 <웃음> 무슨 용산구시설관리공단 음. 내가 용산구청장일 땐 그게 효과가 있겠지 음. 그런 비슷한 사례들을 만약에 꺼냈다 좋을 거예요 만약에 언론이 호응만 해준다면 이런 성공 사례들을 만들었다 이런 성공 사례들을 반복해서 나중에 인천공항공사 같은 큰 데도 한번 만져보자 네. 그게 다음 정권이 됐다고 하더라도 네. 그런 방식으로 갈수있 수도 있었겠지요 네. 알순 없습니다만 음. 결론이 어땠을지 알순 없습니다만 반대로 제일 정치가 큰걸 선택했더니 리스크가 컸다 그러니까 음. 이게 그러니까
2: 실무자의 입장인 거죠 당장 메일을 열어본 실무자는 그렇죠. 메일을 딱 열어보니까 인천공항공사 비정규직 전부 다 정규직 화 이러면 은그 음. 공무원은 얼굴이 하얘지는 거죠 나도 찍었는데 <웃음> 나도 문재인 대통령 찍었는데 이거는 내가 어떻게 해야 되는 일이지?
3: 그 예를 들어 제 아, 네. 생각에는 당시에 정부부처 관료들은 몰랐을 거예요. 어떤 걸요 정규직화라는 그 정도 규모의 그 정도로 복잡한 인천공항공사는 음. 제가 볼때 비정규직의 정규직화를 한다. 이렇게 네. 마음을 세우면 아마 대한민국에서 가장 복잡하고 어려운 난제입니다. 음. 제일 어려운 사업장이에요. 자, 네. 이거는 확다 확언할 수 있습니다. 왜냐하면 아까 이 회사 수십 개의 직종과 직군이 수십 개로 쪼개 있고 심지어 복수노조야? 뭐 이, 이렇게 돼 있으면 이거는 정말 난제 중에 난제거든요. 그러니까 아. 지연문제 중에 제일 어려운 지연문제라는 거예요. 한국에서, 음. 한국
2: 전국에서 이제 네. 비정규직의 정규직화를 이끌어내야 되는 그 퀘스트 중에서 끝판왕이었다. 끝판왕. 인천공항공사는. 네. 네,
3: 끝판왕인 거죠. 그러니까 당시의 공무원들은 제가 볼땐 몰라. 부처 공무원들은 그게 난이도가 그렇게 높은 줄은 몰랐을 거예요. 음... 예, 예. 그러니까 비정규직 정규직화를 굉장히 세게 해본 뭐 당시 서울시 정도 어 예를 들면 규모가 이제 1만 명 수준짜리를 해본 이 정도에서는 감으로 느꼈을지 몰라도 아마 제가 볼땐 당시 부처 중앙부처는 몰랐을 가능성이 크다 이렇게 네. 보이는 거죠. 어쨌든, 그런 끝판왕을 처음으로 어쨌든 선택한 거고, 네. 당시에 정부적 퍼포먼스로 인 지민들한테 줬던 정치적 메시지는 굉장히 긍정적으로 많이 나간 건 맞아요. 세상이 바뀌었다 싶죠. 그렇죠. 근데 이제 시간이 지나면서 이제 실무적으로 이제 진행이 될거 아니에요. 비정규직 정규직화가. 네. 여기서는 이제 우리가 아까 얘기했지, 각 주체들의 리스크와 협상력의 차이들이 커지고, 여기서 이제 계속해서 갈등이 이제 올라오게 되는 거죠. 예, 음. 네, 올라오면서 언젠가는 폭발을 하는 건데, 이게 음. 이제 어느 시점, 여긴 당연히 언론들도 불을 붙이게 되겠죠. 예, 보수 언론도 그렇고 여러 가지로. 왜냐면 보수 언론은 봐라 대통령이 처음 왔다. 보수 언론 입장에서는 대통령이 처음 왔다 간 곳이기 때문에 더 야박하게 까야 되는 거고. 그렇죠. 진보 언론 입장에서는 대통령이 처음 왔다 간 곳이기 때문에 더 니네가 빨리 잘해야 된다라고 푸시할 것이고.
2: 그리또 그렇죠. 아마 보수 언론 데스크에는 그 시계가 있을 거예요. 그 노노 언론이 발 아까 그러니까 노노 갈등이 발생하면 팡파레를 울리는 시계 같은 게. <웃음>
1: <웃음> 노노,
3: 알, 노노 갈등 알람. 그렇죠. 그러니까 이제 그 만큼 어려운 난제였던 건데, 그런 면에서 이제 이것은 이제 실무적으로, 기술적으로 그런 어려움들이 있다. 그러니까 그런 부분에 대한 디테일도 굉장히 중요했던 문제다. 그런 게 하나가 있고요.
0: XSFM입니다. 매달 집으로 배송되는 이달의 책 독서의 깊이를 더해줄 가이드북, 특강, 독서 모임, 강좌 할인권까지 정치발전소가 제공하는 정치사회 전문 책 구독 서비스 마키아벨리의 편지 엑세스물과 정치발전소에서 구독하실 수 있습니다 건강기능식품 광고입니다
1: 아 그게 아까
0: 니모신이라고
1: 그래 기억력?
0: 니모신 헬릭스미스
2: 이 한방차를 더쌍화란 명하오라
0: 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더쌍화 필터 교환이 필요 없는 공기청정기 반가워 에어비타 더스트제로
1: 이런 첫 번째 문제에 대해서 이야기를 들었습니다. 그, 실무자의 경험에 따른 견해를 참 이슈가 핫할 때는 듣기가 되게 어렵죠. 근데, 실무자의 견해를 들어야 최종 결정권자의 입장을 더 이해하는 게 편할 것 같아요. 네. 관련된 당시의 추이를 지켜보면요. 예를 들어, 인천공항공사 뒤에 많은 공사들이 정규직 전환을 기치로 아, 노조와 경영진이 많은 협상을 했습니다. 그리고 보통은 많이 삐걱됐어요. 음. 경영진들은 나중에 기재부한테 혼나는 게 무서우니까 최대한 작게 작게 많이 하려고 애를 썼습니다. 그리고 그런 것들은 다 기사에 나왔어요. 예를 들어. 우리도 방송한 적이 있었던 마필 관리사 문제 마사회 5천명이 넘는 인원을 정규직화하기로 했습니다. 그런데 사장은 여기 눈치 보고 저기 눈치 보다가 비정규직 자르는 일만 반복하고 그것도 또 진보 언론으로부터 많이 까였습니다. 제가 말씀드리고 싶은 결론은 이거예요. 안 보였어요. 어떤 게요? 대중의
2: 눈에? 아 작은 성과들이
1: 언론이 보, 보여주지 않았습니다. 언론이 보여줘도 잘안 읽혔어요. 네. 히트하지 않았어요. 최종 결정권자는 메인 이벤트 무대에서 노는 선택 말고 다른 선택이 매우 제한돼 있을 수도밖에 없어요. 그런 생각이 여전히 드는데도 불구하고 그런 생각을 하는 데까지도 이 견해가 도움이 됐어요. 네, 광고를 듣고 돌아왔습니다. 어,
3: 이제 앞서서는 실무 기술적인 문제들의 어떤 난제를 풀어, 그러니까 비정규직의 정규직화라는 사실 난제를 풀어갈 때 실무 기술적인 문제들에 서 어떤 어려움들이 나설 수 밖에 없는가. 음. 그리고 그런 것들이 사실 생각보다 어 굉장히 잘그 우리가 세밀하게 네. 어, 짚어봐야 되는 지점들이 있다. 이런 측면에서 좀 얘기를 해봤다면. 사실 이게 보통 기업에서 음.
2: 제한PT를 하러 가는 길이나 네. 킥오프 미팅에서 많이 발생하는 일이에요. 그래요? 네. <웃음> 거기서 옆에서 대표나 팀장이 거 그, 갑에서 이런 걸 요구해요. 음. 막, 그, 뭐, 어, 어, 24시간 상시 대기 가능하죠? 막 이래요. 음. 그럼 옆에서 대표가, 아이, 물론이죠? 라고 하면은 옆에 실무자들이 똥그려져가지 대표를 쳐다보는 거예요. 그렇죠. 거기서 그런 사람들이 그쵸. 있어요. 그쵸. 거기서 그걸 맞아, 맞아. 한참 참아요. 음. 그게 가능하다고? 안 되는데? 그게 가능하다고 안 되는데? 이러다 한세 번쯤 참다가 네번쯤에 대표님 그건 안 되죠? 라고 그 미팅 자리에서 <웃음> 용기 있게 말하는 <웃음> 사건이 가끔씩 일어나요.
1: 근데 네. 그러면 네. 보통 못 들은 척하고 지나가기 때문에. 그렇죠. 네. 허허허, 이러면서. <웃음>
3: 자, 이제 두 번째로 우리가 좀이 문제에서 짚어볼 것은 정규직화라는 것이 저과 이제 지금 이 논란에서 튀어나오는 공정성이잖아요. 공정하게 해야 된다. 음. 이것이 무엇을 의미하는 것인가를 한번 생각해 볼 필요가 있을 것 같아요. 네. 그러니까 비정규직의 정규직화는 절대선인가? 그건 그렇지 않다고 저는 생각해요. 음. 몇번 말씀드린 적 있어요? 네, 네 몇번 말씀을 드렸죠. 근데 이번에 이제 비정규직의 정규직화 가정에서 우리가 고민할 것은 노동계는 이제 이런 얘기들을 이제 했습니다. 하나는 과연 그럼 지금 공공부분에서 한 30만 명 가까이가 비정규직들이 정규직화 되는데 저는 그거는 기본적으로 뭐 비정규직 우리가 너무 많이 써왔기 때문에 네. 바람직한 방향이라고 생각해요. 네. 근데 이제 이상하게 특징들이 있어요. 기존의 하청이나 비정규직들 입장에서는 노동조합을 만들고 정규직화를 요구할 때 총연맹이나 상급단체들의 요구는 정규직화라는 것은 이런 거잖아요. 나의 고용이 불안하니까, 그렇죠. 음. 뭐 하청업체나 용역업체는 2년마다, 3년마다 재계약을 해야 되고 그게 계약이 안 되면 이제 그냥 해고인 거고, 음. 또는 나는 기간제 노동자다. 그럼 1년, 2년 계약직이기 때문에 그게 끝나면 끝나는 거고, 네. 그 다음에 같은 일을 하는데 예를 들면 임금이 달라. 같은 일을 하면 같은 유사한 임금을 줘야 음. 되는데 너무 차이가 나, 두배 가까이 뭐 이런 거잖아요. 그런 걸 바로 잡는 거잖아요. 근데 그러면 고용을 안정시키는 방식이라는게아 그러면 이제는 2년 3년마다 재계약하는 게 아니고 당신은 무기계약입니다. 정년 정년까지 여기 회사에 다니는 겁니다. 네. 음. 이거잖아요. 정규직화라는 원래 의미가. 네. 근데 지금 비정규직 정규직화하면서 가장 논란을 빚는 것중 하나는 자회사 문제입니다. 그러니까 뭐냐면 어 기존의 하청이나 비정직들은 규아 우리는 자회사 말고 자회사 정규직이 되는 거잖아요. 그러니까 예를 들자면 인천공항 예를 들어, 인천공항공사 밑에 어 그래 우리 정규직화를 하기 위해서 이제 용역회사, 하청회사 당신들 소속이 아니고 인천공항공사의 자회사인 무슨 무슨 A 네. A 무슨 공항 인천공항공사 A 뭐 관리 뭐 이런 회사를 만들고 여기에 정년까지 당신은 정규직으로 다니는 겁니다.
1: 이제 공사의 자회사. 응.
3: 이 방법도 방법이에요. 네. 예, 실제 저도 이런 방식을 해봤고, 음. 그, 그렇, 단 말이죠. 그러면 이제 정규직이 되는 거잖아요. 음. 근데, 지금 논란을 계속 크게 빚는 것은, 이제 노동자들 입장에서는, 기존 비정규직 노동자들 입장에서는, 자회사 정규직은 가짜다. 이런, 자회사는 안 된다. 이, 이걸 강하게 얘기하고 있습니다. 이건 가짜다. 음. 음. 그럼 그게 가짜면 진짜 정규직이라는 건, 그 말은 무슨 얘기냐. 진짜 정규직이라는 건, 원래 있는 회사에 다 들어가야만 정규직이다. 근데 사실 그렇지 않잖아요. 정규직과 비정규직의 개념은 앞에 얘기했듯이 정형까지 다닐 수 있느냐, 고용이 안정되어 있느냐, 아니냐의 차이인 거잖아요. 네. 그런데 자회사여도 정형까지 다니는 건데, 저는 여기서 또 하나의 문제가 발생한다고 생각해요.
1: 제일 간지러운데 아무도 안 건드리는 분야입니다. 부분입니다, 이게. 네, 맞습
2: 지금 말씀해주신 그 자회사의 정규직으로 전환하는 방법을 너무 나쁘게
3: 쓴 사람들이 많았잖아요. 짐벌론 대부분 나쁘게 썼죠. 음. 어 진보 언론은 대부분
1: 나쁘게 썼죠 저는 그 지점이 진보 언론의 가장 고약한 버릇이라고 생각하는 게 실제 언론인들을 만나볼 때 더더욱이 확신을 하게 되는 부분이에요 이 비정규직의 해법의 문제에서 언론인들의 역할이 되게 시혜적인 줄 알아요 음. 음. 지들이 뭔가 수렁에서 건져주는 줄 알아요 뭘 이해 때문에 그런 생각을 하게 되거든요 음. 맞습니다 그러니까
3: 가짜 정규직화, 진짜 정규직화가 자회사를 기준으로 나뉘는 거냐? 그렇지 않다는 거예요. 일부에서는 또 이렇게 반론을 했습니다. 자회사는 자회사를 만들면 자회사는 언제든지 없앨 수 있는 거 아니냐? 이 질문을 할수 있어요. 사실 그러면 제가 이렇게 반론할 수 있어요. 공기업도 없애려면 없앨 수 있다.
2: 저는 여기서 질문을 드리고 싶은 게 우리가 보통 자회사 문제에 대해서 문제 제기를 했던 것은 노동 문제에 있어서 공기업이 책임을 회피하는 거였잖아요. 자회사가 근로자들한테 가하는 나쁜 노동 환경에 대해서 공기업이 그 책임을 회피하는 문제를 오랫동안 지적을 했잖아요. 정규직, 맞습니다. 비정규직을 떠나서. 음. 그것과 버무려가지고 같이 부정적으로 봐왔던 거잖아요.
1: 우리가 예. 사기업의 노동 문제를 다루면서 말이에요. 네. 예를 들면 뭐 파리바게트의 문제다. 그렇죠. 자회사로 고용했을 때거기에 문제는 뭐냐. 같은 보직인데 초호가 다르니까 문제잖아. 네. 그렇죠. 이 얘기는 얘기가 달라요. 네. 그러니까
3: 제가 아까 이제 동일노동. 즉 예를 들면 인천공항에는 수많은 예를 들면 직군들이 있을 거란 말이에요 음. 그러면 뭐 정비직군이다 뭐 실제 그렇게 진행 자회사로 가야 된다 이런 게 아니라 예를 드는 거예요 어떤 일들이 있다 그러면 어 그러면 A자회사를 만들어 그 일들을 그 규모가 상당해 뭐한 2천 명 정도 되는 규모야 어 그러면 아예 그걸 전문으로 하는 A 공기업의 자회사를 만들어서 여기에서 임금과 처우와 고용안정을 임금 처우 수준을 높이고 고용안정은 당연히 정년까지 가고 여기서 이제 충분히 이제 하청 용역 업체 그 소속이 아니라 공기업이죠. 자회사도 준 공기업이에요. 사실 음. 공기업이거든요. 네. 여기서 정년까지 안정적으로 일을 하십시오. 음. 예를 들면 이렇게 하는 거는 분명히 고용이 안정되기 때문에 정규직한 거죠. 음. 예. 네. 음. 근데 만약에 A 자회사에서 정비 일을 하는데 본사에서도 정비 일을 해. 이러면 안 되겠죠. 그러면 임금 차이가 막 이렇게 서로 나고 네. 회사가 다를 이유는 없는 거잖아요.
1: 역설적으로 그 문제면 대통령이 한 마디 하고 가면 다음날 정리할 수 있어요 그렇죠
3: 그건 문제도 안 돼요 그러니까 이렇게 가는데 저는 한국의 노동계나 진보 언론들 일부가 어~ 마치 자회사는 악인 것처럼 정규직화 과정에서 자회사는 가짜 정규직이다 자회사는 없앨 수 있다 사실 자회사 없앨 수 있지만 자회사를 없앨 수 있다면 공기업도 없앨 수 있어요 그건 똑같거든요 음. 그리고 실제로 자회사는 이렇게 어떤 거를 이 규정에 두냐면 자회사가 없어질 경우 자회사 소속 노동자들은 어떻게 되는 거냐 해고가 되는 거냐 그렇지 않습니다. 공기업에 모기업 있잖아요. 네. 모기업에 다 직원으로 옮겨가게 돼 있어요.
2: 아 고용생계가 되도록. 아, 그럼요.
3: 그걸 어떻게 해고합니까? 자회사를 음. 없애나. 공, 공공 부분에서. 정리해고를 하지 않는 한. 네. 그러니까 이 조항을 얼마든지 넣을 수 있거든요. 음. 그 문제는 근데 사실 한국에서 자회사가 이용되어 온 방식. 즉윤 기자가 얘기 잘 지적했듯이 여기에 문제가 없는 건 아니에요. 두 가지 문제가 사실 있어요. 정부가 좀더 신경을 썼어야 되는 문제인데 이게 뭐냐면 사실 공기업들이 자회사가 있는 경우가 있거든요. 근데 사실 자회사를 진짜 회사답게 운영하지 않아요. 그러니까 우리가 민간기업으로 가정을 해보자고요. 민간기업에 어 재벌 대기업에 지주회사가 있어요. 음. 그룹이잖아요, 음. 그렇죠? 그룹 대기업들. 네, 네. 그럼 대기업들의 SK다. 그럼 SK가 지금 뭐 SK텔레콤만 있는 건 아니지 않습니까? 네, 음. 지주회사가 있고 태, 텔레콤이 있고 그다음에 화학, 석유화학도 있을 거고 음. 이제 계열사들이 있잖아요. 네. 사실 그런 개념으로 자회사를 접근할 수도 있거든요. 그러려면 자회사가 자기 직원들에게 충분하게 처우와 근무조건을 개선해 주고 경영적 판단도 할수 있는 전문성도 가지고 있고 이러기 위한 음. 룸이 필요하겠죠. 그렇죠. 자원이 필요하겠죠. 네. 근데 한국의 공공부문의 자회사를 공기업들의 자회사를 만드는 것이 문제점은 뭐냐 면 이거는 안 주고 이룸 회사다운 회사로 만드는 자회사가 진짜 음. 그룹 대기업의 그룹 계열사들처럼 회사다운 회사와 같은 룸은 그걸 할수 있는 룸은 주지 않으체 기재부가 안 주죠. 음, 맞아요. 여기서 문제가 생기는 거예요. 이런 거는 주지 않고 니네는 마치 그냥 고용만 책임져. 임금? 처우 수준? 그냥 똑같이 해.
1: 이렇게 돼버린다는 음, 거죠. 저는 이걸 보통 안전공사 모델이라고 부르는데요. 음. 기재부의 입장. 야 몇십 년 전에 너네들한테 자회사를 만들 기회를 줬더니 음. 너네 노인네 임원들하고 음. 노조위원장 노인네들하고 손잡고서 필요도 없는 안전공사 만들었잖아 그렇지. 이번에 또 무슨 짓을 하려고 그래 음. 그 어른들이 욕심 안 냈으면 까공의 안전공사 한전의 안전공사 그냥 이미 한전이 하는 일 까공이 하는 일을 하고 있는 쓸모없는 자회사가 나오지 않았어요 음. 나쁜 설례가 있어요 음. 나쁜 설례는 그 뒤에 나쁜 예를 계속 반복하게 만드는 습성이 있습니다. 꼭 필요한 자회사도 있어요. 네. 만약에 XSFM 겁나 커진다는 필요 없는 상상을 해봅시다. 사고 실험이죠. 아니요. 그건 필요 있는 상상입니다. <웃음> 옷이 겁나 잘 돼. 네, 그 자회사를 만들어야 아, 돼요. 방렇게잘될 그렇죠. 수도 있죠. 아, 그럼 본사인데 괜찮아. 아, 뭐. 그렇지. 그렇지. <웃음> 야 인마. <웃음> <웃음> 물론 최근에 그 수익구조가 역전되긴 했다만. <웃음> 조성도장이 말씀하신 룸의 개념인 것 같아요. 네. 근데 그거는 주지 않는 거예요.
3: 기재부든 예를 들면 이런 걸 확보해줘야 자회사가 진짜 회사다운 하나의 공기업이 되고 네. 그것도 사실 하나의 유사 공기업이잖아요. 사실 저는 유사 공기업이 아니라 공기업이라고 생각합니다. 공기업의 자회사도 공기업인 거지. 당연하죠. 네. 그러니까 그런 법제도적인 또는 실무적인 룸 같은 걸 주고 그 안에서 자 진짜 쾌적하고 안전하고 또는 안정성 있는 이런 직장으로 만들어줘야죠 근데 그런 모델들이 별로 없었던 거예요 그러니까 당연히 비정규직 노동자들이나 노조 입장에서는 본사로 들어가야 된다라는 생각이 더 강할 거고 두 번째 사실 여기에는 또 불편한 지식이 하나가 있습니다 왜 그렇게 자회사를 그러면 자회사 우리가 괜찮게 만들게 라는 약속을 받아내더라도 또 원하지 않아요 이유가 하나가 사실 있죠 이걸 잘 얘기하지 않아요 본사로 가야 지금 예를 들면 은 보통 이런 1차 공공교육의 공공부문의 뭐 직구마다 다르겠지만 예를 들면 여기는 하청업체의 소속인데 비정규직 연봉 3,500이야. 근데 본사 공기업은 예를 들면 연봉이 평균 7천팔천8 0 0이야 자회사로 있으면 내가 한 4,500, 5,000 정도가 될 텐데 본사로 가면 지금 당장은 아니어도 나중에는? 슬슬슬슬 직군을 통합하고, 실제 지금 인천공항공사에 지금 기존 정규직 노조가 이걸 반대하는 논리 중에 하나가 실제 그런 게 있거든요. 들어오면 이제 그 안에서 차별에 훨씬 민감하기 때문에, 임금 차이에. 슬슬슬 직군 통합을 하고, 우리도 7, 8천이 될수 있어. 실제 많은 노동자들도 이런 것들을 알게 모르게 비공식적으로는 기대감을 심어주죠. 그럼 내가 비정규직 노동자 입장에서 봤을 때, 아, 안정적으로 이렇게 우리끼리 잘할수 있는, 근데, 아 여전히 자회사는 그런 일들이 네. 많다는데 네. 불편하고 나쁜 일들이 많이 일어난다는데 네. 또는 고용이 불안하다는데 네. 실제 그렇진 않지만 네. 아닐 수 얼마든지 있지만 본사로 가면 내가 연봉이 나중에 한 5, 6년이면 7, 8천도 노려볼 수 있다는데 당연히 후자를 선택하겠죠. 인간이라면 누구나
1: 그렇게 선택을 합니다. 진보 언론이 집지 않는 욕망의 문제. 네.
3: 이 욕망의 문제가 누구나 있다는 거예요. 네 그리고 사실 이런 욕망을 건드려줘야 정규직과 과정에서 조직이 잘 되겠죠, 노동자 입장에서는. 음, 음 당연히. 이거는 그러니까 그 욕망을 버려야 할 대상이 아니고, 네.
1: 잘 길들여서 데려가야 될
3: 대상이라는 게 문제죠. 그렇죠. 네. 그러니까 저는 여기에서, 어, 지나치게 경직되게 자회사 모델이라는 것이 무슨 가짜 정규직인 것처럼, 악인 것처럼, 선과 악의 개념으로 약간 얘기하는 일부 노동계와 또 하나는 실제 자회사에 그러면은 진짜 괜찮은, 네. 뭐 대기업 그룹 계열사 개념처럼, 진짜 괜찮은 복지와 노동환경과 예를 들면 은 여러 가지 인권적이 치면서 괜찮은 자회사 만들 수 있는 룸이나 제도나 정책을 설계하지 않는 담당자들의 음. 정책 담당자들의 문제 이두 가지가 겹치면서 무조건 본사 음. 들어가야 돼 또는 여기 들어가지 못한 사람들은 뭔가 문제가 있는 것처럼 물론 인천공항공사도 전부가 지금 본사 정규직으로 들어가겠다고 한건 아니에요 네. 자회사 모델을 만들었거든요 그런데 그 자회사들이 그러면은 아까 얘기했던 그 좋은 어떤 걸 만들 수 있는 룸들이 다 확보가 됐느냐 사실 그 그렇지 않아요.
1: 그게 문제죠. 조직가나 협상가들 입장에서는 아니 정부가 우리가 이 똑똑한 안을 만들어줘도 잘 관리할 것 같지 않다라는 불안감이 있으면. 음. 그 모델을 밀어붙이지 못하잖아요 자기들도 그렇죠. 확신이 있어야지 네. 그러니까 이 문제가
3: 사실 있다는 겁니다 네. 그래서 문제를 우리가 너무 단순하게 보지 말고 자회사 정규직화 방식이라든지 이런 거 그거를 어떻게 더잘 만들면 그게 더 효과적인 경우가 있어요 음... 그게 더 효과적인 왜냐하면 당사자 노동자들 입장에서도 네. 본사 정, 본사로만 무조건 다 들어가는 게 아니라 어, 여기서도 충분히 오히려 이런 불필요한 갈등이나 이런 거 없이 전문 경영으로 우리가 좋은 자회사가 될 수가 있어 예를 들면 우리의 회사가 될수 이런 판단도 할수 있는 거거든요 제가
2: 지금 소장님 설명을 듣다가
3: 궁금해져서
2: 검색을 했던 게 자회사와 하청업체가 무슨 차이가 있나를 검색을 해본 거거든요 였 근데 검색 결과 나온 문서들을 보면 은 자회사는 또 다른 하청 꼼수 그렇게 주장을 하죠 라는 주장이 줄을 잇고 있네요 네. 네. 그래서 사실 저는 그래서 자회사랑 하청업자가 정확히 무슨 차이가 있는지를 나알 못하게 됐고 음. 이 방송에 나가고 소장님이 또 엄청 욕을 먹겠구나라는 짐작을 하게 됐어요.
1: <웃음> 아니요, 에저 믿음이 있어요. 주 소장은 욕을 많이 먹지 않아요. 어, 그래요? 네. 보통 이제 그 현장 전문가들이 욕을 많이 하고요. 그러니까 <웃음> 자기들 그... 욕심대로 안 되게 하니까 네네. <웃음> 네.
3: <웃음> 그래서. 어, 이것을 선악의 문제로 접근할 것은 아니다. 그리고 실제 뭐 노동계도 이걸 선악으로 접근하진 않아요. 물론, 이걸 악용하는 경영질들도 있어요. 음, 악용하는. 아까 네. 얘기했듯이 그런 식의 룸이나 어떤 개선의 어떤 조건들을 갖춰주지 않은 채, 야, 그냥 저 이거 먹고 떨어져. 이런 식으로, 음. 그쵸? 너 그냥 뭐 고용만 안정되면 되는 거 아니야? 몰더발에. 이런 식으로 먹고 떨어져 이런 식으로 자회사를 이용하는 모델도 많아요 사례들이 그렇기 때문에 비판받아야 되지만 사실 한쪽 측면에서는 이 그럼 이게 문제라면 이걸 개선해서 이걸 제도적으로 더 나갈 수 있게 해주는 게 필요한 거 아니냐 이런 측면을 우리가 한번 짚어볼 필요가 있고요 이건 이제 인천공항 이슈로 좀넘어서는 이슈죠 전체적인 어떤 비정규직의 정규직화 과정에서 그럼
2: 좋은 자회사 모델이 확립이 돼야겠네요.
3: 네 근데 사실 그거에 관련된 연구들도 꽤 나와 있습니다 음. 예 왜냐하면 이 과정들을 이미 몇년 전부터 많은 지방자치단체들도 겪어봤기 때문에 그런 모델들이 있어요 어 그래서 뭐 퇴직자들 본사 퇴직자들이 오는 게 아니라 진짜 네. 전문경영인 데려와서 아니 대기업 그룹 계열사들은 다 그렇게 하잖아요 지주회사 그렇죠. 밑에 계열사들은 네. 여기도 그렇게 갈수 있는데 이제 그런 것들을 차단하거나 개선하는 어떤 노력들이 연구들도 많이 나와 있지만 실제 이제 집행되거나 여기에 관심을 많이 못 기울인 거죠 정책 영역에서 음. 음. 두 번째 지점은 또 하나 뭐가 있냐면 더큰 문제입니다 하나는 그러면 지금 공공 부분에서 지금 비정규직의 정규직화가 진행되는데 왜공공부분에서 비정규직 정규직화를 선도 모델로 했느냐. 여긴 이론적으로 이런 이론의 바탕이 있어요. 뭐냐면 모범사용자 모델이라는 이론적 바탕이 있습니다. 네. 공공부분은 모범사용자가 되어야 된다. 아 그렇죠. 음. 네. 공공부분이 일을 잡고 만들어내는 이유, 중요한 이유. 음. 모범사용자가 돼서 이 모범이 민간에 확산되게 되는 그렇죠. 모델 세터 역할을 해야 된다. 하도급법에도 똑같이 적용이 되죠. 네. 이런 얘기가 있죠. 그래서 공공부분이 비정규직을 이제 정규직화하고 임금이나 처우 수준도 충분히 좋게 만들고 이렇게 하면 민간에 이게 확산돼서 모델 세터, 즉 모범 사용자 역할을 하게 된다. 음. 근데 이게 전통적으로 저도 이런 주장을 뭐 토론해내는 많이 해왔는데 음. 솔직히 말씀드리면 사실이냐. 한국에서 이게 사실이냐. 공공부분이 그렇게 해서 처우와 임금과 고용조건을 다잘 맞춰주면 정말 이게 민간에 확산돼서 모범의 모범 역할 즉 끌어당기는 역할을 할수 하느냐
2: 음근데 결과는 신의 직장만 만들었네요 그렇죠
3: 지금까지 잘 만들었느냐 사실 이 지점에서 솔직하게 얘기할 때가 됐다 한국의 노동시장은 공공부분은 한국의 노동시장에서 상위 10, 20% 사실 10%라고 얘기해도 크게 다르지 않을 겁니다 최소 상위 20% 사실 10% 안그 안에서 인천공항공사는 아마 1% 수준에 들어갈 겁니다 음. 예. 즉 공공부분과 민간 대기업 같은 경우는 상위 10% 20% 안에 들어가는데 어 여기서 정말 좋아지면 나머지 80%가 좋아진다가 원래 이론적 배경이었는데 그렇지 그 효과가 없다는 거예요 솔직히 네. 그 사이의 벽이 한국 사회 이게 이중 노동시장 문제라는 건데 한국의 그 사이의 벽이 10% 20%와 나머지 80% 90%의 벽이 너무 높은 겁니다 웬걸 계급이 생겼네. 네, 바로 그게 지금 인천공항공사에서 나왔던 공정성 이슈의 핵심 중 하나입니다. 세 번째 문제로 넘어갈 공정, 즉이 높은 벽을 내가 기어 올라와서 수십 대일, 수백 대일의 경쟁률을 뚫고 공채라는 방식을 통해서 들어와서 들어왔는데 이 벽을 낮춘다고 그럼 나의 그 지난한 고생과 노력은 뭐지? 라는 질문을 하게 만드는 구조가 노동 시장에 우리는 굉장히 강력하게 있다는 거예요. 음... 그러니 나머지 이 밖을 이 안으로 집어넣는다고 해서 이 문제가 해결되느냐 본질적으로 사실 그런 그렇게 되지 않는다는 겁니다. 어 이거는
2: 굉장히 섬세하고 위험한 지적이네요. 네. 그러니까 공사가 시내 직장이 된 이유가 사실은 뭐냐면은 음. 우리나라의 모든 노동 시장이 그렇게 되길 바라면서 만든 모범이었던 거야. 네. 실제로 공사가 치는 직장인을 이유가 있어 딴게 아니고 예. 라는 지적인 거잖아요. 수많은
3: 진보도 그리고 사실 저도 공개적으로 는 그런 주장을 해 왔죠. 모델 세터 모범 사용자 모델. 근데 돌아보면 모범 사용자라는 건 냉정하게 얘기해 보면 제가 이제 존경하는 뭐어 교수 어떤 교수님이나 이런 분들도 잘 지적을 해 주시는데 그러니까 냉정하게 돌아보면 모범이라는 건 임금과 처가 높으면 그게 꼭 모범일까요? 음. 공공 부분의 모범이라는 건 오히려 노동자 경영에 참가시키고, 노동이사제도 같은 걸 하고, 인권적 경영을 하고, 사회 책임적 경영을 하고, 어, 노동시간도, 과, 어, 중노동이 아닌 노동시간에서도
1: 모범을 보이고, 예를 들면. 그런데, 치, 정치하는 사람들은 좋은 노동환경을 이야기하다 말고 바쁘니까 월급만 올린 거 아닐까? 그렇죠.
3: 예,
1: 네, 그렇죠. 그리고 안에 있는,
3: 공공부문 안에 있는 노동조합이나 노동 노동자들도 사실, 그게
1: 더 달콤하잖아요. 네. 저여도 달콤할 것 같아요. 그게. 네. 그렇죠. 그게 이제 뭐오늘날에 이제 울산의 노동운동이 어떻게 변화했는가를 이야기하면서 우리가 몇번 지적한 적이 있는 부분입니다. 바로 그겁니다. 돈 문제에 대해서는 서로 노사가 합의하다 보니까 뒤틀어진 노동조건. 음, 음. 음. 그러니까
2: 제가 왜이 이 지적이 위험하게 들리냐면은 그러니까 공기업에서 정규직으로 오랫동안 일하신 여러분들도
3: 이 모델의 수혜를 받으신 거라는 지적이잖아요. 그리고 제 경험에 따르면 지금 비정규직에서 정규직화가 돼서 공기업 직원으로, 공기업의 정규직이 되는 분들도 몇년 안에 똑같이 된다는 겁니다. 음. 이 구조 안에 들어가면 그 인간들이 나빠서, 노동조합이 나빠서, 아기가 있어서 그런 게 아니라 이 구조 안에서는 다시 너희들은 이제 그 다음에 또 누군가들이 이 성벽을 넘어서 들어오려고 할때 성벽을 더 낮추려고 할때 경계할 것이다 반대합니다 네. 이제 이미 내 것이 됐잖아요 자기는 안에 들어왔잖아요
1: 그건 마치 지금 이번 주에 또 보서론이 폭죽을 터뜨리면서 저 서울에서 대통령 지지율 바닥이다 뭐 이런 거 얘기해 주는 것처럼 네. 서울에 내 집이 있다는 이유만으로 사람은 바뀔 수 있거든요 그렇죠 아주 적절한 비유라고 생각해요 네. 내가
3: 집을 가게 되면 그전까지 내가 월세 살던 내가 달라지는 거거든요, 입장이. 음. 사실 그렇게 되는 겁니다. 음. 그러면 이 문제 본질적 해결은 뭐냐? 이 성벽을 어떻게 본질적으로 낮출 거냐. 네. 사실 이렇게 돼야 되는데, 이 성벽을 낮추 낮출 거냐. 그럼이 과정에서는 당연히 안에 공채라는 수십 대의 경쟁률을 뚫고 들어온 사람들의 입장에서는 박탈감이 있을 수도 있어요. 음. 있을 수도. 그럼 이 성벽을 계속 유지하면 유지하는 것이 사회적 전체적으로 이득이냐? 절대 그렇지 않다는 거예요. 제가 한 번은 겪어야 되는 건 맞습니다 네. 예. 그런데 이 과정에서 사실 얘기는 해야죠 그 성벽을 그렇게 힘들게 기어 올라가게 그래야만 이 사회에서 대접받을 수 있고 성공한 사람이라고 그 기준이야 네가 스펙 쌓고 좋은 대학 가고 뭐몇 년을 공, 고시처럼 공부를 해서 공, 공시적, 공시적으로 준비를 네. 해서 들어가게 한거 사실 우리 사회가 준 기준이죠 우리 사회가 사실 저는 그거에 대한 미안함이 먼저 있어야 된다고 생각해요 이거 잘못되었다 우리 사회 잘못됐고 그렇게 해온 우리 기존의 기존의 방식들다 틀렸다 음. 이제는 그렇게 가면 안 된다 근데 이런 얘기들은 없이 사실 지금이 진행되는 정규직과는 다 성벽 안으로 밀어 넣는 방식이라는 거예요 음. 그러면 똑같아진다는 거예요 들어갔던 분들도 네. 비정규직이었던 분들도 사실 똑같아진다 예 네, 똑같은 마음을 갖게 된다 어이 구조에 대해서 우리가 이제 솔직하게 얘기할 때가 됐다. 이제 이이그 그렇기 때문에 이 공정성이라는 건 사실은 그냥 시험의 공정성을 넘어서지 못하는 거예요. 음, 음
1: 공정이란 단어는 맞아요. 오늘의 음. 주제입니다. 저 야바위가 국민들에게 딱지를 붙이고 있는 이상황. 저 저는 수능 두번 사실 저는 수능을 한2 0번 봤습니다. 왜요? 수능 전문가였기 때문에. 아, <웃음> 네. 어, 그 이제 시험장에 가서 본건두 번밖에 없습니다. 볼 때마다 느끼는 거지만 이것은 야바위에 지나지 않습니다. 도박이에요. 음. 수능이요? 예, 그렇죠. 공부를 잘하는 재능은 재능이 아닙니다. 인간에게 반드시 필요한 능력이지. 음. 모든 면에서 다. 그리고 수능은 인간이 공부를 얼마나 잘하는지 알아내지 못합니다. 저저 사실 확신을 가지고 있어요. 업계에 몸을 담가봤기 때문에 더더욱이 그렇게 생각합니다. 근데 그 가치를 버리지 않았잖아요. 지금 쌓아놓은 벽은. 그렇죠. 그 네. 가치로만 벽을 쌓았죠. 실제 정책들도. 우리가 살다 만나는 모든 재수없는 사람들, 모든까지는 아닙니다만 재수없는 사람들 중에 상당수는 그 야바위에서 성적이 좋았어요. 아파트도 마찬가지잖아요. 어떤 야바위에 성공했다더라. 우리 맨날 그대화하잖아요. 음. 저때 밭밖에 없을 때산 사람, 야바위에 성공한 사람이잖아요. 그래서
2: 특별전형을 늘렸던 건데 네. 특별전형을 늦었던 건데 저번에 우리가 이정시확대에 대해서 이야기를 했을 때 <웃음> 누가 댓글을 그렇게 달아줬더라고요. 음. 특별전형으로 제가 대학에 가는 게 열이 받는 게 아니다. 음. 부잣집애가 대학에 가는 게 열이 받는 게 아니다. 모의고사 점수가 나보다 낮은 애가 나보다 좋은 대학에 가는 게 열이 받는 거다. 음. 그러더라고요. 그러니까 그
3: 공정성은 시험에만 담보되어 있다고 다들 믿고 있는 거예요. 그렇죠. 맞아요. 네, 그게 공정하다고 생각하는 건데 사실은 그 시험을 잘볼수 있는 또는 시험을 볼수 있는 자격을 갖추기 위한 우리가 출산, 태어났을 때부터의 우리 사회가 공정한가? 모두에게 똑같은 기회가 주어지는가? 사실 그렇지 않잖아요. 사실은 어 그것이 이제 오래된 공정 무엇이 정의로운가를 둘러싼 음. 무엇이 공정하고 정의로운가? 무엇이 더 평등한가? 어 이런 것을 둘러싼 오래된 철학적 논쟁이나 담론일 텐데 네. 한국 사회에서는 정말 독특하게도 그것이 시험으로 되어 있다는 거예요. 시험.
2: 맞아요. 그래서 음. 작년인가요? 나성인이 어퍼모티브 액션 관련 녹음을 아, 방송을 했었잖아요. 음. 그 방송을 할때 저는 머릿속에 조금 딴 생각을 했던 게 저걸 우리나라에서 하면 댓글이 어떻게 달릴까를 상상을 했었거든요. (웃음) 아, 저도
3: 비슷한 생각을 했었어요. 당시 방송을 들으면서
1: 여론이 부글부글 끓을 거예요. 그렇죠. 음.
3: 그러니까 사실 지금의 한국의 이 성벽 큰 성벽을 앞에 두고 음, 성 안에 있는 10에서 20%와 그 밖에서 완전 무법지대에서 (웃음) 아무것도 없이 음. 무법지대에서 어 아비규환을 버리고는 있 나머지 어 그래서 저는 이 성벽에 대한 우리의 고민 그리고 이 성의 정문 안에 들어갈 수 있는 걸 오로지 공채 시험이라는 거 방식으로만 어한정해놓은 우리 사회의 기준. 음. 여기는 사실 우리 정권들이 다 그렇게 해온 거니까. 네. 어이 기준을 두고서 비정규직의 정규직화 논란 공정성 논란이라는 것은 계속해서 반복될 수밖에 없다. 네. 이 문제에 대해서 이제 우리가 어떻게 정리를 해 보는 어 이런 도전을 사실은 해야 되고 고민을 해야만 하는 어 시기라고
1: 저는 생각합니다. 음. 네. 어, 잘안될 수밖에 없었던 혹은 이제 여론의 질타를 받을 수밖에 없었던 이유를 짚어봤습니다. 네. 이게 이제 정치 논리만 너무 많이 이야기하는 매체에서는 이 고약하고 고약하고 어 부도덕하기 그지없는 어 뉴스원의 그 기사만을 <웃음> 이야기하죠.
2: 음.
1: 오늘의 조성 소장의 이야기를 듣고 이제 생각해 볼수 있는 것은. 시간이 흐르면 그따오기사는 나오게 돼 있었다. 네. 음. 칼을 갈고 있는 사람들이 많았고, 사회는 이걸 받아들일 수 없고 하니까요. 음. 우리의 예, 어, 소장님은 별랄한 대화를 내놓지 않고 오늘 끝냈는데, <웃음> 그 제가 이제 오늘 이야기 들으면서 좀 주목하고 있는 게, 저는 뭐저 네이버 노조하고 딱히 뭐 대화를 하지 않습니다. 싫어하세요? 아니요, 별로 친해질 필요 없잖아요. <웃음> 일은 일로 끝내면 돼. 좀 평소에 아, 뭘
2: 그렇게. 그렇죠. <웃음> 예. 아니, 일할 때 말고는 저기 누구야, 노동동
1: 락스타. 임종윤 제장 음. 네, 그분하고도 뭐 일할 때 말고는 별로 대화 안 하시잖아요. 연락 안한지꽤 됐어요. 네. 네. 내 주변에 있는 사람들은 다만나고지는데뭐왜 그런지 모르겠어. 그, 근데 이제 제가 주목하고 있는 게, 그, 미래의 대기업의 노조의 상을 보여줘요, 네이버 노조. 가 맞아요. 처음에 시작할 때부터, 모든 자회사의, 네이버 자회사의 조합원들을 그냥 네이버 노조의 이름으로 받았어요 맞아요. 그래서 계열사는 다 따로인데 네이버 노조는 한 덩어리. 네. 그렇죠. 그래서 자회사 경영진들이 사실 속으로 네이버 노조를 좋아할 거예요. 네. 왜냐하면 자회사들이 실적을 좋게 냈을 때 본사가 대기업 본사가 기업이 사기업 본사가 자회사를 만드는 이유는 자회사들이 실적을 좋게 냈을 때그 이윤을 보통 위로만 올리고 싶어서거든요. 네. 아래로 많이 뿌리고 싶지 않아서거든요. 그 완충의 역할을 네이버 노조가 탄생되어 있는 이이 이그 구조상 고안된 코딩 코딩된 스타일상. 완충 해줄 수밖에 없는 거예요.
3: 아 그러네요. 그때는 그게 무슨 의미인지 몰랐는데 이제 알게 되네요 <웃음> 엄청나게 되있네요. 중요한 의미가 있고요. 실제 제가 자회사가 있는 그리고 공기업의 자회사가 있는 곳, 이그 양쪽에 다 심지어 상급 단체도 같아요. 네. 심지어 이런 데서의 교섭들이 이런 걸 제가 많이 해봤는데 중간 조정을 해봤는데 음. 제가 정말 힘들었던 거는 뭐냐면 상급 단체가 심지어 같은데도 뭐 그냥 얘기할게 민주조청인데도 자회사 노조도 민주조청 위에도 음. 민주조청인데 공기업 노조들에서 그런 경우들이 많아요 차별을 요소 저는 이런 경우입니다 아니 자회사랑 같이 교섭하십시오 해도 반대하는 경우가 많아요 음. 네, 그러니까 그게 굉장히 어려운 거죠 왜냐하면 그러면 본사의 목요, 본사의 노조 조합원들이 아니, 우리한테 가져갈 게 밑에 굳이 룸으로 뺏긴다고 생각하는 경우가 많은 거예요 음. 근데 그거는 애초에 처음부터 결단을 아까 네이버 노조처럼 전체가 해서 파일을 같이 나눠야 그래야 사실은 아까 얘기했던 아니 자회사 간다고 꼭 손해 보는 게 아니네. 교섭 같이 하고, 그렇 이윤 가치 크게 났으면 같이 나누고,
1: 모기업이든 자회사든 이렇게 돼야 되는 거죠. 제가 제일 마음에 드는 건그 과정에서 기왕의 사회가 잘못 세워놓은 벽도 인정해요. 음. 음, 그게 정치적으로 가장 묘수예요.
2: 그렇죠. 옛날에 제가 하청업체에서 일을 할 때, 그때 이제 오바마가 당선이 되고 오바마의 노동정책 같은 게 보면서 제가 깜짝 놀랐던 게. 그니까 자회사나 하청업체의 노조가 원청과 직접 교섭할 수 있는 법이 그때 네. 오바마가 만들어졌더라고요. 네. 그래서 저는 그때 하청업체 소속이었으니까 그거 보고 와, 이건 미쳤다 싶었거든요. 예를 들어, 원청에서 두달 걸려야 될 일을 한달 이내에 끝내라고 하면은 하청업체 노조가 원청가 가지고 항의할 수 있네? 오, 이건 짱이다. 어떻게 이런 게 가능하지? 싶었는데 네이버는 지금 그게 되네요?
1: 제가 그 아이시를 만들게 만든 그 여러분들, 많이 들으신 분들은 몇번 들은 제가 잊을만 하면 떠드는 저의 두 번의 트라우마. 본사 정규직 이제 그 언론인 친구가 이런저런 대화를 하다가 저에게 했던 그 맥락이 기억이 나지 않는 단 한마디. 걔는 인터넷이잖아 음. 음. 아씨, 너랑 안 놀아 그렇게 말한 적은 없고 네. 아직까지 그동안, 그 동업 다음부터는 안 놀아요 그리고 그 편집부 업무가 아닌 다른 업무를 하는 직원들에 대해서 모 언론사의 부편집장이 제게 했던 얘기 그 사람들이 나랑 무슨 상관이야 어씨, 음. 아, 너랑 안 놀아 <웃음> 라고 말하진 않았지만 그 다음부터 안 놀고 있어서 저사 그 사람은 제가 왜 지랑 안 노는지 궁금할 거예요 네 이게 이유인데 이 새끼야 네가 방송 안 듣겠지 그렇게 맺힌 다음에 계속해서 궁금해했던 게 있거든요 오늘 조금 느끼긴 느꼈던 것 같아요 제가 그 네이버 노조의 그 활동을 보면서 궁금해했던 부분 어떻게 이런 생각을 했을까 아마 집행부들의 머릿속에는 분명히 있을 거예요 조합은 상생연대를 생각해야 평화로운 데더 세져요 네 인천공항공사도 정규직들이 그1대1의 1인 정규직들이 그 생각하는 사람들이 있을 거라고 생각해요.
3: 그분들이 어떻게 할지 궁금하네요 그러니까 인천공항이 세계 1위 평가를 받고 거기서 엄청난 수익들을 내고 그렇기 때문에 인천공항의 정규직들이 연봉 평균 8천을 받을 자격이 있다고. 라 그리고 나는 그 시험을 뚫고 들었기 어 때문에 8천을 받을 자격이 있다고 얘기하는데. 사실 냉정하게 얘기하면 자본주의에서 임금은 생산성이 있어야 받는 거 아닙니까? 음. 그러면 인천공항 정규직들이 8천만 원 평균 8천을 받을 만한 생산성을 내는가? 근데 그 생산성은 그천 명이 내고 있는 것인가? 아니면 나머지 만 명까지가 같이 내고 있는 것인가? 사실 이렇게 본다면 뭐 앞에 자회사 뭐 고민이나 이런 게다 있겠지만 앞에 얘기한 거다 기억해서 들어주세요. 네. 똑같이 나누지? n 분의 1로 하지? 그게 아니잖아. 그게 아니잖아요. 그것은 같이 분배해야 되는 거거든요. 네. 예, 그, 그 구조를 얼마나 잘 만들 디테일도 필요하고 정책적 디테일 또는 양쪽의 욕망과 이런 걸 고려하는 건 필요하겠지만 음. 철학적으로는 사실 그것은 그것은 전체가 낸 거라는 거예요. 그러니까 아마 그런 시각의 차이가 있겠죠. 네이버 같은 경우는 제가 볼때 네이버 노조 같은 경우는 아니 네이버라는 기업이 <웃음> 벌어들이는 이 수많은 성과와 이윤과 이것이 음. 음. 자회사는 거기에 기여하지 않은 것인가? 그런 뜻이 지 않다는 거예요. 노조 입장에서 는 그것은 그냥 같은 우리가 같이 일해서 낸 것이 아니냐 네. 이 철학적 차이가 네. 있었겠죠
1: 차등은 있어야지 당연히 있어야지 나도 열심히 음. 일했는데 차이가 이 정도인 건 말이 안
3: 된다라는
1: 그렇죠. 건 중간에 이제 인간적인 이제 욕망을 돌보면서 나가야 되는 게 어, 협상이니까 그걸 이제 소저, 소장님이 지적해 주셨으니까 더더욱이 이게 좀 분명해지는데 인간적인 얘기로 마무리를 합시다. 제가 뭐, 방송국을 가든, 어딜 가든, 뭐, 큰 회사에 어디 있었을 때든, 모든 사람들하고 대화하는 건늘 즐거워요. 친한 사람들 말고. 이 조직이 굴러가기 위해서 저 사람은 어떤 일을 하고 있는지를 듣는 게 저는 세상에서 제일 재밌어요, 언제나. 음, 음. 새로운 조직을 만날 때는. 그래서, 안 그런 사람들 보면 겁나 불쾌해요. 어, 지일이 단주라는 사람이 되지 않는 게 좋겠습니다. 음, 네. 우리 모두가. 사카데미 였어요. 네, 감사합니다. 아. 다시 광고. <웃음> 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 이것은 광고입니다. 어, 이달에 그 마키아벨리의 편지. 저희한테도 왔는데, 어, 이거 소장님이 찍은 도장. 네. 엄청 잘못 찍었다. 그렇지 않아요. 마키아벨리가 아주 못생기게 하죠. 아, 아, 근데 에 러... 이게 눌려가지고. 뭐야, 이게. 러, 러프한 맛이 있어야 될것 같은데요, 아, 원래 약간 그런 거를 더 네. 약간. 제가 받아본 바에 의하면 이번 치 도장은 구리다. 빈티지 스타일. 네. 그리고 이번 달에 그 가이드북 위에는, 어, 앙겔라 메르켈 총리의 그림이 들어가 있는 책갈피가 있어요. 어, 국제 여성의 날에 부친 대통령한테 사모님 드시라고 아침 식사는 준비하고 왔냐. <웃음> 갈군. 음. 이런 내용이 써 있어요. 네. 네. 그리고 어, 가이드북이 있고요. 가이드북이 지난번보다 좀 두꺼워졌네. 네. 이번에 좀 서평을 두개 실었어요. 아, 네. 진짜요? 책보기도 바쁜데 가이드북도 두꺼워졌습니다.
3: 책보기 네. 힘들면 가이드북만 보세요. 아 가이드북이 <웃음> 따로 있군요. 네 그렇습니다. <웃음> 네. 사실 가이드북이 핵심입니다.
2: 아. 네. 그래서 중철 책자 오랜만에 보네요.
1: 음. 네 이달의 책은 포퓰리즘이라는 책인데 카스 무대와 크리스토발 로비라 칼트바서가 음. 지은 이거 언제까지 우리
3: 가입해야 이책 받을 수 있어요? 지금 아마 올해 아니죠 이번 달 14일부터 이제 전국의 택배노동자들이 쉬는 거잖아요. 그렇죠 네. 쉬어요. 이제 고맙고. 음. 그 감사한 분들에게 이제 휴식을 주기 때문에 아 진짜 택배연대 되게 대단한 것 같아요. 아, 어떻게 그러면? 회사들을
1: 다 꼬셨어요? 네. 겁나 능력 있는 사람들이야. 네, 대단. 그러
3: 연대하면 그런 게 가능했어요. 네. 그런가 봐요. 그게 노동조합의 사회적 역할일 것 같아요. 네. 그래서 사실은 이게 이게 이제 내일 그러니까 14일부터는 사실상 이번 달 책은 발송이 어렵죠. 왜냐하면 아, 17일까지 노동자들이 쉬고 이렇게 음. 하기 때문에 가파하지 마세요. 그래서 어 지금 가입하시면 이번 달 말에 <웃음> 9월호 책부터 받으실 수 있습니다 <웃음> 네. 자 포퓰리즘 네. 못 봐? 네 그렇습니다
2: <웃음> 포퓰리즘은 저희가 이미 책 이름을 얘기했는데요 뭐 이건 그렇죠. 따로 사서 보셔도 되고 네, 그렇습니다. 대신 저희가 다음 달책 이름은 말씀 안 드리잖아요 네. 네 그래서
3: 지금부터 아마 이 방송을 들으시는 분들이 신청하시면 9월달의 책부터 음. 네. 네, 아마 받아보실 수 있을 것 같습니다
1: <웃음> 네 다음 달엔 도장을 잘 찍어서 보내세요
3: <웃음> 조성조 소장 수고하셨어요 네 감사합니다
2: 어, 마키아벨리가 아니고 그 스타트랙의 팍스 같네요
3: <웃음> 그렇게 볼수 <순> 있겠다 <웃음> 도장사로
0: 파야좀펴펴 어디 불편해? 아 어제 벨리 댄스 처음 나갔거든 보기보다 힘들어 응? 벨리? 당신의 문 앞에 배송되는 정치 마키아 벨리? 의 편지 선정위원이 선정한 이달의 책 독서의 깊이를 더해줄 가이드북 독서 모임과 강좌 할인권까지 세상을 보는 자신만의 시각을 갖는 데 도움을 드릴 수 있어요 마키아벨리의 편지 구독은 엑세스몰과 정치발전소에서 덕지리님 카인이 무슨 뜻이에요? 구약성경 창세기에 보시면요 카인이랑 아벨 아, 아벨? 당신의 문앞에 배송되는 정치 마키 아벨리의 편지 선정위원이 선정한 이달의 책 독서의 깊이를 더해줄 가이드북 독서 문의와 강좌 할인권까지 저자와의 대화와 특강도 준비되어 있어요 정치발전소
1: 대단히 다른 얘기는 사실 생각해보면 없었고 건드리기 싫었던 걸 건드린 걸 제외하면 음, 여전히 나쁜 건 나쁘고 좋은 건 좋습니다 쉽게 생각해주시면 좋을 것 같아요 이게 이제 팬데믹 상황에서 더더욱이 말이에요 노동운동도 이런 제이 문제를 좀 고민을 깊이 해봤으면 좋겠는 게 다같이 잘 살자는 구호가 너무 하늘에 붕떠 있어요. 음. 서로의 욕망을 인정하는 가운데 다같이 잘 살고자 하는 일을 할 때가 제일 어려운데 음, 활동가들의 입장에서는 그거 하는 대신 그냥 무한투쟁하는 게 조금 더 마음이 쉽거든요.
2: 그럴 수 있죠. 안타까운 일이지만.
1: 그 길로 덜 가야 좀 됩니다. 이 활동가의 운명인데요. 스트레스를 짊어져야 되죠.
2: 네, 제 세대가 이제 학교에서 학생회가 운동권이 아닌 학생회들이 다 당선이 되는 세대였거든요. 아, 그렇죠. 딱제
1: 세대들이 보면서 세상에 세상이 어떻게 되려고.
2: 네, 그러면은 제 세대 때는 아마 다른 학교도 붙어 있었을 거예요. 네. 그 학, 운동권 학생회가 있을 때랑. 운동권이 아닌 학생회가 있을 때랑 근로금인상료 같은 걸 비교해서 붙여놨어요 아 그렇구나 네 그러면서 이제 그런 말이 써 있어요 그러니까 시위만 하고 실질적인 결실은 없는 학생회였다라는 지적들이 붙어있고 꽤 많은 학생들이 거기에 고개를 끄덕거리는 것도 봤던 기억이 나요 근데 물론 그때의 그 문구에는 저는 동의를 하지 않았었는데 음. 또 아예 무시할 말은 아니라고도 생각이 드네요
1: 어, 376회 그것은 알기 좋대 이렇게 마무리하고요
2: 그조성조 소장님
1: 최근에 뭐요? 방송을 제가
2: 듣다보면 두번 그러니까 두번 당황을 하는데 뭔데? 처음에 이렇게 듣고 있으면 은어 뭐야 보수 언론이 하는 얘기를 하고 계시는데 음. 노조들이 싫어할 말을 하고 계시는데 싶은 음. 논조가 중간까지 이어져요 성실 급하면 거기서 화를 내요 그리고 마무리쯤 되면 더빨갱이 같은 주장이 <웃음> 나와요 지금 오늘도 <웃음> 마무리가 결국 벽을 무너뜨리자는 거잖아요 그죠.
1: 고임금의 벽을 무너뜨려버리자 네네 네. 네. 우리는 어느 가치에 붙들려서 앞으로 못 나가고 있는가를 고민해봤으면 좋겠습니다. 3 7 6개 그것은 알기 싫다였습니다. 윤쌤이라고 유승균이었습니다. 다음주에 뭘 할지 여전히 아직 모릅니다. 네, 네. 음, 다만 기대해 주십시오. 재미있는 것들이 쌓여있고 그중에 날짜를 맞출 뿐이에요. 그렇습니다.
0: 네. 들어주셔서 감사합니다. XSFM입니다. I, D, W, K (laughs)
1: I j u s y